0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag der IST-Themenwoche Dein Traumjob im Sportbusiness Nachdem wir gestern, passend zum Valentinstag, das Thema hatten Das perfekte Match, wie du deinen richtigen oder den perfekten Arbeitgeber findest haben wir heute wieder ein spannendes Thema und zwar ein Thema, was wir auch häufig von euch gefragt bekommen in den Nachrichten, egal ob bei Facebook oder Instagram Reicht ein Bachelor, brauche ich einen Master? Deswegen haben wir uns gedacht, ich glaube, das ist für viele ein spannendes Thema. Reicht ein Bachelorabschluss, um in den Sportbusiness reinzukommen für den Berufseinstieg? Und dafür haben wir heute wieder zwei spannende Interviewgäste. Und zwar sprechen wir einmal mit dem Andreas Burkhardt. Er ist der Geschäftsführer vom Volleyball-Landesverband Württemberg. Und wir sprechen mit dem Philipp Biermann. Er ist äh, bei der IST tätig äh, im Fachbereich äh, Sport und Management und ich glaube, das sind zwei richtig gute Ansprechpartner für dieses Thema. Und ich werde mal schauen, ob die beiden schon dabei sind und ob wir sie mal direkt dazu holen können. haben wir schon mal den Philipp. Als nächstes holen wir noch den Andreas dazu.
1: Hallo Stefan.
0: Hi Philipp, wo kurz dann... Ja, ich höre dich schon mal Perfekt. gut. So, ja, siehst du und hörst du mich auch? Ich sehe dich und höre dich. Perfekt, da kommt auch schon der Andreas.
2: Andreas, siehst du uns und hörst du uns? Jawohl, das tue ich. Also, herzlich willkommen, danke, dass ich dabei sein darf. Äh, danke, Stefan, und hallo Philipp. Hi Andy. Ja, ich, dich. Danke, ich danke euch
0: beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, Gerade ja angeteasert. Spannendes Thema heute, es geht um das Thema äh, Reicht äh, in Anführungszeichen ein Bachelorabschluss für den Berufseinstieg in die Sportbranche. Gestern haben wir auch schon ein spannendes Interview gehabt, deswegen ich freue mich total, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für unsere Abonnenten, äh, um über dieses äh, spannende Thema zu sprechen. Bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, vielleicht stellt ihr euch einfach mal ganz kurz vor, äh, damit alle, die gerade zuschauen, auch wissen, äh, äh, wer jetzt gerade über dieses Thema eigentlich spricht.
2: Andreas, willst du dich kurz vorstellen? Na klar, gerne. Also äh, mein Name ist Andi Burkhardt, äh, bin jetzt beim Volleyball-Landesverband tätig, äh, vorher auch schon äh, in anderen Funktionen gewesen, dort auch Geschäftsführer beim äh, Schweriner SC, äh, der seines Zeichens in der Volleyball-Bundesliga spielt, äh, Rekordmeister auch ist, äh, davor auch als Trainer mal tätig gewesen, äh, unter anderem Co-Trainer in Suhl und äh, würde sagen, ich bin ein Volleyball-Experte oder Nerd, das kann man sehen, wie man will, aber durch und durch im Sport zu Hause und überwiegend in der Sportart Volleyball. Sehr cool. Ich glaube, da
0: kannst du auch einiges äh, zu dem Thema heute heut beitragen. Sehr spannend. Philipp, erzähl mal was kurz was über dich
1: noch. Hi, ich bin der Philipp Biermann. Ähm, ja, bin beim IST, ähnlich wie mein Kollege Marcel gestern äh, für das Thema Sales and Marketing, zuständig im Fachbereich Sport und Management. Das bedeutet hauptsächlich Betreuung dualer Arbeitgeber als auch dualer Studenten, ähm, Karriereberatung. Ähm, wir betreuen aber natürlich auch Profisportler, Kooperationspartner, ähm, und ja, helfen so jungen Menschen auf ihrem Weg ins Sportbusiness. Ähm, ich habe BWL mit Schwerpunkt Sportmanagement studiert. Danach habe ich ähm, Erfahrungen gesammelt in verschiedenen Praktika, in Agenturen, Vereinen im Sport, ähm, im Freelancing-Bereich, ähm, im Verkauf, und Marketing der Sportartikelbranche und bin dann beim, beim IST gelandet. Bachelor oder Master studiert? Master.
0: Okay, alles klar. Ähm, Philipp, man hört dich doppelt. Vielleicht äh, kannst du...
1: Ich weiß nicht, ob man irgendwo. Okay, ich habe meine AirPods drin. Also, ich höre mich auch nochmal doppelt, deswegen. Wie dem auch
0: sei. Ich glaube, wir, 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 gehen, wir fahren einfach fort. Lass uns doch mal einfach mal direkt, äh, direkt mit der Frage auch beginnen. Braucht man einen Master, äh, um in das Sportbusiness, vor allem beim Berufseinstieg, Fuß zu fassen?
1: Würde ich einfach ja, mal. Äh, ist aus Bildungssicht natürlich äh, mal ein schwieriges Thema, äh, da wir ja halt einen Masterabschluss anbieten und äh, der natürlich sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt. Äh, aber ich denke, dass wir jetzt im Verlauf dieses Gesprächs auf die, über die Vorteile auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen kommen. Aber ich möchte vorab auf jeden Fall eins sagen, es ist halt komplett individuell. Das heißt, man kann pauschal überhaupt nicht sagen, das ist für diejenigen, die sich halt schon länger mit dieser Frage beschäftigen. Man kann nicht sagen, äh, Masterabschluss oder Masterabschluss ist auf jeden Fall ein Muss. Man kann aber auch nicht sagen, dass es kein Muss ist, denn es sollte jede Situation von jedem individuell betrachtet werden und er sollte sich natürlich da auch beraten lassen von, Exper von Experten aus dem Sportbusiness, wie zum Beispiel so jemand wie Andreas, der da schon Erfahrung mitbringt und auch selber Arbeitgeber ist, Personalentscheidungen trifft, als, als, als auch von jemandem, der halt wie wir im, im Thema Bildung Experten sind.
2: Hm. Ich weiß gar nicht, ob die Antwort dann so lieb ist, ja? wenn ich der IST antworte. Dass, also aus meiner Sicht äh, braucht man den, ähm, um Fuß zu fassen, ganz am Anfang. Und ich glaube, das kann ich explizit ausschließen. Also nein, man braucht ihn nicht unbedingt, weil ich sehe es so, für mich ist es am allerwichtigsten, dass jemand Erfahrungen sammelt und dass er mit den gewissen Erfahrungen dann quasi gesehen die auch ja, multifunktional anwenden kann. Also für mich ist ganz klar äh, ein Kriterium, hat derjenige sich im Sport, im Business, wie auch immer, schon in irgendeiner Art und Weise quasi gesehen Erfahrungen gesammelt und kann die dann anwenden. Äh, ja, ich kann nur bei meinen vielen Wechseln sagen, am Ende ist äh, jedes Briefschreiben immer eine neue Erfahrung, ja? weil man nicht weiß, wo das Briefpapier liegt, ähm, wo der Auszug im Drucker ist oder sonstige Themen. Ähm, aber trotzdem weiß man, auf welche Themen man achten muss und wie man das Ganze dann anwenden kann. Also diese Erfahrung finde ich viel wichtiger als den Abschluss und gerade zum Einstieg ist es nicht notwendig, weil man dadurch vielleicht auch sehr, sehr früh den ersten Schritt gehen kann, um die erfahrung zu sammeln. Hm. Ja, ich glaube, trotz dessen vielleicht. Und da, äh, da kann man dann eben sagen, äh, die Frage ist, wie es dann eben weitergeht und ob es nicht auch total sinnvoll ist, den anzuwenden. und Da habe ich dann, glaube ich, auch eine vielseitigere Meinung. ja
0: Bevor wir zu der vielseitigeren Meinung kommen, aber ganz kurz, wir haben gerade noch eine Frage gestellt bekommen, äh, vielleicht ganz kurz darauf eingehen. Einen Moment, ich muss da wieder hochgehen. Kann einem Brasilien ausgebildeter Sportwissenschaftler in Deutschland im Außendienst arbeiten? Ich glaube... Ich jetzt äh, als, als ähm, Stellvertreter für, für die Jobbörse Jobs und Sport würde da vielleicht einfach mal kurz antworten. Ich würde sagen, das geht auf jeden Fall. Also jetzt mal rein von den, von den Skills her. Natürlich gibt es auch immer ein paar arbeitsrechtliche äh, Thematiken, die man dort noch zu klären hat. Aber ähm, gerade beim Thema Außendienst ja kommt es ja auch sehr, sehr stark um die äh, persönliche Kompetenz an. Also wie sehr ist man jemand, der nach draußen geht, der andere Leute anspricht, äh, der einfach auch eine gewisse Vertriebsmentalität mitbringt. Und wenn du jetzt gerade Sportwissenschaften studiert hast und dann dort in bestimmten Fachbereichen ein absoluter Experte bist, dann eignest du dich mit Sicherheit, wenn du da so die das Vertriebsgehen mit bei dir hast, dann ereignest du dich mit Sicherheit auch im Außendienst, also ich kann es äh, dir nur empfehlen, es gibt einen Haufen Stellen im Vertrieb, die die unbesetzt sind, weil ähm, viele Leute sich nicht dran trauen äh, in den Vertrieb, viele Leute wollen lieber im Marketing oder sonst wo arbeiten, sodass die vielen interessanten Vertriebsstellen oftmals äh, lange vakant bleiben, deshalb würde ich sagen jetzt einfach mal, äh, dass du da auch gute Chancen in Deutschland hast, klar, warum nicht. Andreas, jetzt hast du gesagt, trotzdem gibt es auch vielfältige äh, Gründe, die für ein Master äh, sprechen.
2: Ähm, würdest du vielleicht ein paar nennen? Ja, ich möchte jetzt nicht zu weit greifen, aber meine Erfahrung ist jetzt zum Beispiel auch die, ich arbeite sehr, sehr gerne mit der IST zusammen. Ähm, ja, deswegen sind wir vielleicht auch in dieser Konstellation zusammengekommen, weil, weil wir uns dadurch auch kennen. Ähm, Hintergrund ist der, dass ich als Arbeitgeber natürlich immer äh, in kleinen Unternehmen war, in denen ich die Herausforderung hatte, ich brauchte Mitarbeiter die am Ende auch, ich sage mal, etwas Arbeit wegschaffen. Also ich kann leider nicht so gut betreuen, aufgrund dessen, dass wir nicht 100 Leute sind, die hier alle äh, dann den ja, den Studenten dann betreuen können. Ähm, das kann ich so nicht vornehmen, sondern jemand muss auch selbst arbeiten. Und ähm, da haben wir unheimlich gerne immer auch auf Masterstudenten zurückgegriffen, weil die einfach schon eine gewisse Erfahrung hatten, weil die auch schon gewissermaßen wussten, wo sie hinwollen. Ähm, Gerade bei der IST war es, oftmals ja auch so, dass man Personen gefunden hat, die vielleicht auch zwischendrin schon Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt entweder gefunden haben oder nicht sofort nach dem Bachelor den Anschluss gefunden hatten in Richtung Master, wo man einfach wusste, sie wollten genau das. Also sie wussten, worauf sie sich einlassen und dass sie in diese Richtung gehen wollen. Und für mich ist das als Arbeitgeber extrem wichtig, dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann, der die gewissen Erfahrungen hat, aber der dann eben seine Erfahrungen auch einbringen kann und selbstständig arbeitet. Also deswegen habe ich immer diese Masterstudenten sogar ja, bevorzugt äh, quasi gesehen, ausgewählt. Mhm. Warum ich es extrem wichtig finde, ist, äh, ich glaube, wir haben einen Markt. Und äh, meine Erfahrung ist, dass während es früher so war, dass man 10, 20 Jahre in meinem Unternehmen war, dass man häufiger wechselt. Und äh, ich habe auch durchaus schon äh, einen Mitarbeiter gehabt, der keinen Abschluss hatte, auch keinen Bachelorabschluss den wir dann genommen haben, äh, beim SC, der sich hervorragend gemacht hat, aber die Frage ist, was passiert bei einem Wechsel? Ja? Findet er dann den angemessenen äh, nächsten Arbeitgeber, weil der auch auf seine Kompetenzen achtet und nicht nur auf den Abschluss? Ähm, und die zweite Sache ist, die ich ganz, ganz eindeutig auch sehe, wie ich ja, habe jetzt beim Verband die Herausforderung, wir dürfen nur nach einem bestimmten Schlüssel bezahlen und da äh, ist maßgeblich auch diese, diese Qualifikation eine Frage, ja? wie hoch ist jemand qualifiziert und ähm, welchen ja, welche Bezahlung darf man ihm überhaupt anbieten. Ja? Und äh, da kann ich nur empfehlen, für die gleiche Arbeit will jeder, glaube ich, auch entsprechend besser bezahlt werden.
0: Das finde ich sehr gut, dass du das ansprichst, weil ich hab's, es geht total schnell hoch und da waren jetzt schon wieder einige Fragen dazwischen. Ich bitte alle Fragen, die wir jetzt nicht beantworten können, einfach kurz danach per Nachricht äh, schreiben. Wir gehen da auf jeden Fall individuell drauf ein. Jeder, der uns sonst eine Nachricht schickt, der weiß, dass wir da wirklich individuell drauf eingehen und das machen wir auch. Aber du hast gerade ein bisschen das Thema Gehalt angesprochen und ich weiß, das ist noch oft gestellte Frage und deswegen finde ich es gut, dass du darauf eingehst. Uns ist es nämlich auch schon oft aufgefallen, gerade bei, ich sag mal, öffentlichen Arbeitgebern, Verbände äh, ähm, durchaus, ähm, dass äh, ähm, ja das Gehaltsgefüge äh, ein anderes ist, wenn man einen Master gemacht hat als Bachelor und du hast gerade gesagt, du würdest gerne den Leuten auch äh, viel bezahlen und... Ähm, da äh, ja, kann man äh, durchaus auch einen Schritt nach vorne gehen, wenn man dann den Masterabschluss gemacht hat. Also das Feedback haben wir schon von, von vielen Verbänden so bekommen, dass es da einfach einen, äh, einen Gehaltsunterschied gibt. Und das könnte vielleicht für den einen oder anderen natürlich ein Argument dafür äh, sein. Philipp, du hast ja vorhin eingehend schon mal gesagt, die Frage kann man gar nicht ausschließlich mit Ja oder Nein beantworten. Und dafür seid ihr jetzt für eure Studenten ja auch da, ich habe es schon häufiger gehört, ihr seid sehr sehr individuell in der Betreuung, jeder kann bzw. sollte sich äh, mit euch mal auseinandersetzen, egal ob man sich überlegt, mit, bei euch zu studieren oder ob man bei euch studiert und, und dann wissen will, wie es danach weitergeht. Wie sind denn die Pro und Kontras? Also es gibt ja bestimmt äh, verschiedenste Argumente, die, die für einen Master sprechen und, und andere vielleicht auch, die eher äh, bei der einen oder anderen Person dagegen sprechen. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen.
1: Ja, natürlich. Also der Andreas hat es ja gerade schon angesprochen oder beziehungsweise die Vorteile des Masterstudiums aufgezählt, äh, die man halt bei einem Arbeitgeber hat. Ich finde es immer wichtig, wenn also wenn mich jemand fragt, soll ich einen Master machen, brauche ich einen Master, dann stelle ich ihm halt die Frage, okay, was brauchst du kurzfristig? Und dann hat er vielleicht gerade ein duales Masterstu äh, duales Bachelorstudium gemacht, hat seine Berufserfahrung gesammelt. Ich komme gleich nochmal auf das Thema Vier-Säulen-Modell auch zu sprechen, denn da betrifft das Thema Bildung halt nur eines von vier Säulen. Ähm, und ähm, dann hat er seine Berufserfahrung gesammelt, er hat einen Bachelorabschluss und er ist vielleicht in dem Betrieb, wo er seine Ausbildung gemacht hat, ist er übernommen worden. So jetzt ist er aktuell, ist man mega zufrieden, hat einen geilen Job, hat auch Perspektive, kann dort vielleicht irgendwann mal Senior ähm, Manager werden und nicht nur Junior Manager und denkt sich halt aktuell, wieso muss ich jetzt einen Master machen, wenn ich jetzt aktuell glücklich bin. Aber jeder Mensch... Ja, hat es eben gesagt, weiß, man weiß ja eigentlich, dass man 30 Jahre nie in einem Betrieb sein wird. Es äh, gibt natürlich Ausnahmen, deswegen will ich da auch wieder sagen, pauschal ist das keine richtige Antwort. Aber was ist, wenn man langfristig denkt? Was ist, wenn ich mal zu einem richtig, richtig großen Konzern möchte, wie zum Beispiel Adidas oder Nike? Und ich bin jetzt kein Personaler von diesen großen Konzernen, aber ich glaube schon, dass Sie da in gewisser Weise bei, den ganzen, bei der Vielzahl von Bewerbungen schon darauf achten, wer hat einen einen Bachelorabschluss und wer hat einen Masterabschluss. Und ein Masterabschluss ist nun mal höherwertiger in der Qualifikationsstufe als ein Bachelorabschluss. Und da habe ich dann halt bessere Chancen, auch natürlich gehaltstechnisch, als jemand, der nur einen Bachelorabschluss hat. Aber wie gesagt, jetzt komme ich wieder zu dem Thema, ist keine pauschale Antwort. Das Thema Berufserfahrung als zweite Säule in diesem vier Säulenmodell ist halt auch sehr gewichtet. Oder auch das Netzwerk, weil gerade im Sport funktioniert viel über Vitamin B. Je mehr Stellen oder Positionen ich durchlaufe, umso mehr, umso größer wird mein Netzwerk. Und dann ergibt sich da mal eine Möglichkeit, dann öffnet sich da ein Tor für mich. Deswegen sollte man das nicht außer Acht lassen. Ähm, ja, man könnte da, glaube ich, stundenlang drüber diskutieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, um auf den Punkt zu kommen, deine Frage, ähm, jeder, der sich mit dieser Frage beschäftigt, sollte sich beraten lassen und wirklich seine Situation individuell sich anschauen.
0: Wir haben, äh, du hast gerade gesagt, ähm, langfristig gesehen, da haben wir auch eine Frage reinbekommen. Die Frage war nämlich, äh, mal abgesehen vom Berufseinstieg, inwiefern äh, kann denn langfristig gesehen ein Master sich von einem Bachelor unterscheiden. Gibt es da Erfahrungswerte, die ihr gesammelt habt?
1: Inwiefern langfristig? Also Also
0: das, das Thema heute war ja, reicht ein Bachelorabschluss zu ja. äh, erfolgreichen Berufseinstieg? Und die Frage, die kam jetzt von jemandem, der schon um ein paar Jahre weiterdenkt, war ja einfach okay. jetzt nie, der ist schon im Beruf und würde aber gerne wissen, langfristig gesehen, äh, auch nach dem Berufseinstieg, äh, kann es da nochmal Unterschiede geben, dass
1: man, wenn man eben einen Master hat und keinen Bachelor hat? Also natürlich, wie gesagt, ich habe es ja eben angesprochen, ich habe durch den Master halt ein höheres Qualifikationsniveau und ich habe abgesehen von dem Qualifikationsniveau auch nochmal die Möglichkeit, andere Inhalte mir anzueignen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass der Bachelor mit 50% BWL-Inhalten sehr BWL-lastig ist. Beim Master ist es so, der sind 80% sportspezifische Inhalte. Das heißt, für denjenigen, der wirklich Bock hat und Leidenschaft mitbringt, im Sport zu arbeiten, im Sportbusiness möchte, arbeiten möchte, auch in der Führungsposition, da ist dann der Master mit 80 Prozent Sport wirklich gut aufgehoben und kann auch langfristig da halt natürlich Fuß fassen. Aber es ist natürlich keine, wie gesagt, keine klare Aussage oder keine Garantie, dass man irgendwie damit in die Führungsposition kommt. Denn ich sage immer zu denjenigen, die sich dafür interessieren, du kannst bei uns den Bachelor machen, mit 1.0 abschließen. Du kannst auch den Master mit 1.0 abschließen. Wenn du nebenbei keine Berufserfahrung sammelst, keine Praktika oder keinen Nebenjob im Sport hast, dann wird es einfach unheimlich schwierig, erfolgreich Fuß zu fassen. Das Glaube
0: ich auch, Ja, ähm Andreas, wir haben äh, die, die Frage außerdem noch reinbekommen, gibt es bei euch denn eigentlich gerade ähm, ähm, Jobs, Vakanzen?
2: Aktuell nicht. Wir haben äh, jetzt im Dezember erst wieder ausgeschrieben, haben äh, eine äh, Assistenz der Geschäftsführung eingestellt, auf einer halben Stelle. Äh, aktuell sind wir gerade sehr gut besetzt. Äh, Im Trainerbereich suchen wir gerade vielleicht. Äh, das heißt also, da könnte man vielleicht mit gewissen Erfahrungen das sind aber auch keine vollen Stellen, sondern das sind dann eben Stellen, die ich nenne es mal Honorarkräfte, quasi gesehen, bei uns bekommen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das für den Berufseinstieg das Richtige ist. Okay.
0: Nichtsdestotrotz, du als Geschäftsführer und gleichzeitig damit ja irgendwie auch Arbeitgeber bzw. mit Personalverantwortung, viele interessieren sich dafür. Ähm, worauf achten Entscheider, wenn man sich bewirbt bei einer Bewerbungsmappe, nachher beim, beim äh, Bewerbungsgespräch selber? Kannst du da vielleicht ein, bisschen, ein paar Einblicke geben, was für dich besonders wichtig ist, sowohl bei dem Bewerbungsgespräch als auch ganz am Anfang natürlich äh, in der Bewerbungsmappe?
2: Mhm. Das Wort Bewerbungsmappe liebe ich ja ungemein. Also wir versuchen uns, äh, wir versuchen uns ein bisschen nachhaltig aufzustellen. Ja? Das heißt, wir sind ein Verband, der die Endkarte auch unterschrieben hat. Also eine Bewerbungsmappe wäre für mich das Kriterium, dass ich denjenigen nicht nehme. Ähm, tatsächlich, ich erwarte eine digitale äh, Bewerbung und erwarte dort an der Stelle eben auch, dass ich zumindest erkennen kann, dass man mit den neuen Medien, na, das stimmt eigentlich auch nicht, also ich erwarte schon, dass man eine PDF-Karte noch so zusammenführen kann, dass es eben ein Dokument ist und dass da das Wichtigste zu finden ist. Mm. Ansonsten tatsächlich bei so einer Vorauswahl, ich achte als erstes darauf, dass die Mindestanforderungen erfüllt sind. Das heißt also, wenn wir mal ausschreiben würden und da steht Master drin, dann würde ich das auch abfragen. Häufig ist bei uns die Mindestvoraussetzung Studienabschluss, das heißt also der Bachelor würde ausreichen. Dann steht eben Erfahrung im Sport drin. Das heißt bei mir nicht, dass jemand ein Sportstudium absolviert haben muss, sondern er muss Neben seinem Studium, beispielsweise reine BWL, muss er dann eben Erfahrung gesammelt haben, dass er als Ehrenamtlicher irgendwo agiert äh, hat oder äh, längerfristige Trainererfahrung, sodass ich eben auch weiß, okay, derjenige kennt sich mit Sport ein wenig aus und kann das Ganze eben auch äh, transportieren vom Studium dann in die Praxis. Mhm. Vorhin hat es schon angeklungen, ich glaube, ganz wichtig, dieses Vitamin B, für mich ist die Empfehlung äh, oder dass die Erfahrung mit einer Person, also ich war in vielen, vielen Gremien auch tätig und wenn dann jemand positiv auffällt, ja, der ähm, durch einfach, ich sag mal, die Art und Weise, wie er agiert, ähm, aber dass man auch merkt, okay, der versteht das Grundschema, ja, worüber wir sprechen etc. Das ist für mich schon äh, auch ein großer, großer Punkt, wo ich einfach merke, okay, jemand kann mitdenken, jemand kann eigene Entscheidungen gegebenenfalls treffen, kann äh, auch in der Außenrepräsentation arbeiten
1: das sind so die Dinge, wo
2: ich sage, dann, dann kann ich nicht umhin, diese Person auf jeden Fall einzustellen. Ja. Es sind bei mir, denke ich, eher so die smarten Themen. Also ich gucke auf den Studienabschluss und mich interessiert fürs Bewerbungsgespräch dann eben auch, ob ich vielleicht was Besonderes in, in den Noten sehe. Also jemand, der sich irgendwo besonders hervorgetan hat oder besonders schlecht war, dann kann es sein, dass ich danach frage. Aber um ehrlich zu sein, interessieren mich die Noten nicht. Ich weiß nicht, ich glaube aber, es geht vielen so. Also, ich habe schlechtere Noten bekommen in der Sportart Volleyball als in der Sportart Schwimmen, die ich selbst zugegebenermaßen nicht kann. Das heißt, für mich sind Noten relativ. Ich glaube, es geht eher um Qualifikationen und Soft Skills. Und das muss man eben praktisch in irgendeiner Art und Weise erlernen. Und. Nachdem ich äh, sehr viel mit Ehrenamtlichen hier beim Volleyballverband zusammenarbeite, ähm, glaube ich, es ist auch sehr wichtig, dass man die Einstellung kennt, teilen kann und am besten eben auch selbst äh, ehrenamtlich agiert und vielleicht eben auch sozial denken kann. Und ähm, das, das sind für mich so die Faktoren, wonach ich erstmal so versuche, vorauszusortieren. Äh, vielleicht als kleiner Nebensatz. Ich versuche dabei, sehr rational vorzugehen. Also ich habe für mich in jeder Bewerbung... ich suche mir die Stelle aus und überlege mir, was sind die Faktoren, die ich brauche. Also bei einer Assistenz war mir jetzt wichtig, sie oder er muss irgendwie den Faktor Assistenz kennen, also welche Aufgaben stecken dahinter. Dann gab es das zweite, hat man den Studienabschluss, hat man im Sport gearbeitet und hat man mit Ehrenamtlichen. Und bei jedem steht dann entweder ein Plus, ein Minus oder eine Null. So mache ich mir erstmal rational, okay, welche Facetten davon werden abgebildet was nicht heißt, dass man alles haben muss, um genommen zu werden, aber so versuche ich zumindest eine Stringenz reinzubringen, um zu wissen, okay, auf welchen, ja, welches Erfahrungsspektrum kann ich mich dann hinterher verlassen und wo muss ich reinfragen, ob er sich, er oder sie sich da reindenken kann. Also das ist mal so rational, so kann man sich, glaube ich, auch ausmalen, okay, in welche Richtung muss ich denn vielleicht arbeiten, um eine Stelle zu bekommen, wenn man sich ausmalt, in welche Bereiche man dort eigentlich dann hereinschneidet, ja.
0: Spind, ja. Ich glaube, ich finde es immer spannend und viele anderen geht es auch so, dass äh, wirklich von Entscheidern das mal direkt zu hören, weil man kann immer viel erzählen, aber wenn jemand, der auch für Personalentscheidungen zuständig ist, das dann einfach mal äh, ein paar Insights gibt, dann ist es glaube ich, äh, äh, sehr, sehr lehrreich für viele. Ähm, wir haben jetzt häufig das Thema Netzwerk angesprochen. Ich möchte noch mal ganz kurz aufs Bachelor Master zurückkommen. Ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass in der Sportbranche äh, das ähm, wichtiger ist, als in vielen anderen Branchen wirklich ein gutes Netzwerk zu haben. Das Netzwerk kommt ja aber ja nicht von irgendwoher. Das muss man sich in der Regel irgendwie aufbauen. Und ähm, ich persönlich fand das jetzt beispielsweise besonders spannend in meinem Masterstudium. In der Regel äh, ähm, sucht man sich ja was, was man in seinem Bachelor besonders ähm, spannend fand ähm, und versucht sich da noch ein bisschen drauf zu spezialisieren im Master, um dann wirklich in seinen Job reinzugehen. Und Philipp, wenn ich das richtig gehört habe, bei euch ist das ähnlich. Am Anfang ist das sehr, sehr auch BWL-lastig und im Master geht es dann schon sehr, sehr in die, in die Sportschiene rein. Ist das vielleicht auch nochmal, also bei mir war es damals so, ich weiß nicht, was, was macht ihr in eurem Master, dass man dort den künftigen Sportmanagern vielleicht nochmal noch gezielter das richtige, in Anführungszeichen, Netzwerk mitgeben kann, dass man einfach die Möglichkeit hat, die richtigen Leute für den äh, richtigen Job später kennenzulernen.
1: Ja genau, also wir haben, wie gesagt, in unserem Master, der ist halt 80% sportspezifischen Inhalten dabei, und die 20 Prozent General Management Module, die dann dabei sind, das sind auch nicht klassische Grundlagen der BWL-Module, sondern unter anderem Leadership Skills. Also bei uns wird man dann wirklich darauf vorbereitet, dass man halt mit diesem Masterabschluss halt auch diese Führungspositionen anstreben kann. Und das halt im, im Sport, also Finanzierung im Sport, äh, unter anderem gehört dann halt dazu. Also wie gesagt, das Ganze, was halt im Bachelor gelehrt worden ist, was den, den, den Studierenden auch Spaß gemacht hat, das wird dann halt nochmal vertieft. Ähm, noch ein anderes Thema, was mir gerade eingefallen ist, ähm, um halt den Leuten da so ein bisschen nochmal zu helfen, die vielleicht einfach nochmal sich so ein bisschen Wissen aneignen möchten, die sich spezialisieren möchten, aber sagen, okay, so ein Master ist ja doch irgendwie nochmal eine lange Zeit ähm, und dauert dann doch irgendwie ein bisschen mehr, wenn man gerade dann auch noch eine Vollzeitstelle hat. Oft ist es dann so, dass man halt auch noch mal ein paar Jahre arbeitet und dann sich überlegt, okay, jetzt noch mal lernen. Es gibt halt aber natürlich auch berufsbereit begleitende, kleinere Weiterbildung, wo man sich dann wirklich ganz, ganz gezielt noch mal spezialisieren kann. Wir haben es eben angesprochen, als Sportwissenschaftler im Außendienst zu arbeiten. Es gibt dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, im Vertriebsmanagement mal eine kleinere Weiterbildung zu machen. So habe ich auf der einen Seite, habe ich halt die Möglichkeit, mir wirklich Wissen, Know-how anzueignen, mache eine Weiterbildung, das heißt erhöhe dadurch natürlich auch noch mal mein Qualifikationsniveau und ähm, kann somit halt das, was ich als Ziel anstrebe, auch erreichen.
0: Und wahrscheinlich auch das Netzwerk nochmal vergrößern, oder? Ich meine, die, nur genau. als Beispiel, die Interviewpartner beispielsweise habt ihr jetzt auch organisiert, das heißt, man sieht schon, wie vernetzt die IST Hochschule innerhalb der Sportbranche ist und ich glaube, das ist halt auch ein wirklich kernrelevanter Punkt, wenn man dort äh, ja, gute Jobs haben will, dass man einfach gut vernetzt ist und ich glaube, das ist etwas, was man durch euch dann wahrscheinlich auch nochmal mitbekommen äh, kann, oder?
1: Genau, also ich glaube, das zeichnet uns auch aus, und das kann man, glaube ich, auch erhobenen Hauptes sagen, dass wir wirklich auch Dozenten aus der Praxis, aus der Wirtschaft haben, das sind nicht nur Dozenten, sondern wir sind zum Beispiel auch bei unseren Events. Ich habe zum Beispiel mit dem Andreas zusammen beim DVV Pokalfinale, was einmal jährlich in Mannheim stattfindet. Der hat da schon mal einen Vortrag gehalten vor Studierenden, die wir mit auf einer Exkursion genommen haben. Wir nehmen die mit und geben denen exklusive Einblicke in die Stadienkulisse, sodass sie dann auch die Möglichkeit haben, direkt Visitenkarten zu schnappen und dann Kontakte aufzunehmen zu den Experten aus der Wirtschaft. Und das sind halt diese zusätzlichen... Punkte, die, ich, die man bei uns halt noch mitnehmen kann. Und da muss man auch gar nicht Student sein, sondern das kann man auch als Interessent, also für all diejenigen, die gerade zuhören und davon noch nie gehört haben, folgt uns auf unseren Kanälen, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich denke, dass wir dieses Jahr, wenn die Corona-Zahlen dann doch wieder mal ein bisschen gesunken sind, doch noch mal das eine oder andere Event auf die Beine stellen und freuen uns da über jenen über jeden Interessierten für das Thema Karriere im Sportbusiness. Gestern haben wir ganz am
0: Ende noch einen, einen Ausblick gegeben und würde ich gerne mit euch gerne auch machen. Ähm, wie glaubt ihr, wird sich der Arbeitsmarktsport in den kommenden Jahren entwickeln? Ich glaube, ein Punkt, den wir jetzt gerade durch Corona stark gesehen haben und wir jetzt als Jobbehörde sehen es natürlich auch an den Stellen, die uns zugeschickt werden, ist, dass es sehr viel digitaler wird. Ähm, ist das was, was ihr zum einen selber an euren eigenen Jobs auch merkt, zum anderen aber auch was, was ihr bestätigen könnt, dass die ähm, der Jobmarkt im Sport deutlich digitaler wird? Und generell, was glaubt ihr, wo
2: wird er sich in den nächsten Jahren hin entwickeln? Ja, ich glaube, du hast die Antwort auch schon halb vorweggenommen. Ja, es ist relativ klar, dass es digitaler wird. Ich gebe ein Beispiel. Bei uns war vor einigen Jahren die Situation noch die, bei uns vor zehn Jahren. Ich kenne auch einen Landesverband, bei dem war das vor drei Jahren. Die Haupttätigkeit war das Ausbilden von Spielerpässen. Also man hat einen Spielerpass irgendwo in der Zentrale in Frankfurt bestellt. Der kam dann hin, ca. 100 Stück. Dann kam, hat man äh, den, die, den Vereinen zugeschickt, die mussten den ganzen ausfüllen, dann per Post wieder zurückschicken, das Ganze ging an den Staffelleiter und dann nochmal weiter. Das ist jetzt alles ein kompletter Prozess, der äh, im Prinzip innerhalb von einem äh, Mausklick in Anführungszeichen funktioniert. So, die Stellen wurden aber nicht gestrichen, sondern sie wurden jetzt einfach vielseitiger. Das heißt, also wir können jetzt gerade in verschiedenste Projekte investieren und ich glaube, das ist eben auch das Entscheidende und Wichtige, dass wir das eben auch erfüllen, ja? dass wir... Also wir versuchen im Bereich äh, Integration, Inklusion eben zu arbeiten. Ich glaube, der äh, Jobmarkt wird sich viel in die Richtung Spitzensport, aber auch soziale Verantwortung eben entwickeln ja? und äh, die Bewegung ist zum Glück eine der wenigen Sachen, die äh, trotz der Digitalisierung dann quasi gesehen weiter bestehen bleibt und dann auch ja, das Miteinander weiter stärkt. Also ich glaube. Für den Arbeitsmarkt wird es weiterhin äh, viele, viele Optionen geben. Ich glaube, es wird auch viele digitale Angebote für Bewegung, für Fortbildung geben. Aber ich glaube, dass wir trotzdem auch äh, weiterhin ja, viel uns in Präsenz sehen können. Und äh, das ja, Soziale wird im Sport, glaube ich, immer auch eine der positiven Seiten sein, ja.
1: Ja, daran möchte ich eigentlich direkt anschließen. Also wir, wir sehen ja jetzt gerade in der Corona-Pandemie, gut, vieles ist jetzt halt pandemiebedingt. Es gibt viele Online-Kongresse, Online-Fachvorträge, Webinare, da machen wir ja auch regelmäßig welche. Es ist, ist wirklich für jeden einfach und dieses Digitale bringt viel, viele Vorteile mit sich. Aber ich glaube, dass dann, nach dieser ganzen Zeit, dass die Leute wirklich brennen, einfach wieder live vor Ort sind, und davon lebt auch, glaube ich, der Sport, dass man wirklich vor Ort ist, wirklich den, den Sport hautnah miterleben kann, sich mit anderen austauschen kann, sich mit anderen vernetzen kann und das ist auch, glaube ich, so ein Appell, den ich auf jeden Fall an jeden mitgeben möchte, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo live auf einen Kongress zu gehen. Äh, egal, ob das über uns ist oder, oder über irgendeinen anderen Partner oder Anbieter, nutzt die Möglichkeit und sprecht die Leute an und seid wirklich live vor Ort, weil das ist die beste Möglichkeit, euer Netzwerk zu erweitern und dadurch äh, kommt die Berufserfahrung ganz automatisch, die Soft Skills sind dann da und dann, dann passiert das mit dem erfolgreichen Berufseinstieg im Sportbusiness auch von ganz alleine. Aber ja, Thema Digitalisierung wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, aber ich denke, dass das live vor Ort hautnah Sport erleben, das wird immer da sein und das ist auch gut so.
0: Philipp und äh, Andreas, ich äh, möchte mich ganz herzlich bedanken für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich glaube, das waren wieder äh, interessante Einblicke. Ich äh, möchte gerne daran erinnern, dass wir morgen um elf äh, bereits das nächste Interview haben. Da geht es äh, um äh, Dinge, die man tun und Dinge, die man nicht tun sollte, wenn man sich bewirbt. Also äh, einige äh, spannende äh, Insights äh, von jemandem außen Personal. Ich glaube, da äh, sollten äh, uns Zuhörer sich schon mal den Terminkalender beiseite legen. Möchte mich also nochmal bedanken, wünsche euch heute jetzt noch einen schönen Nachmittag und ähm, für alle, die jetzt nicht die ganze Zeit live dabei sein konnten, wir stellen das natürlich wieder bei uns auf Eiche tv und ähm, dann kann man es gerne im Nachhinein sich nochmal anhören. Wenn Fragen da sind, auch einfach uns schreiben, wir beantworten es und ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich euch die Fragen dann auch äh, einfach wieder äh, weiterreiche, wenn noch was für euch dabei ist. Ja? Sehr ja. gerne. Dann macht's gut und noch einen schönen Nachmittag.
2: Jawohl, euch.
0: ciao ciao,
2: ciao.